0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, wieder mit Florian Heinemann. Wir sprechen intensiv über die Amazon-Zahlen, die uns beide doch sehr enttäuschen, über Best Buy und über die gesunkenen Bewertungen am Privatmarkt, also was müssen VCs mittlerweile für Unternehmen zahlen, welchen Einfluss haben die Börsenkurse auf diese Bewertungen? und äh, viele von euch werden sich schon gefragt haben, wer kann denn nach Gardena den Staffelstab übernehmen, hier beim Sponsorship bei Kassenzone, wir wollen ja nicht mehr wechselnde Sponsoren haben, sondern immer nur noch einen Festen, über den wir reden und da ist mir doch letztens im Emporio, Gebäude in Hamburg, der ehemalige Sonderprüfer aus dem Finanzamt über den Weg gelaufen, Roger. Der eine oder andere dürfte von ihm schon gehört haben, er hat TaxDu gegründet, die wurden ja gerade von Tiger äh, finanziert, das ist eine sehr, sehr spannende Lösung, die hier zu diesem Podcast und zu euch passt, wenn ihr Online-Händler ähm, seid. TAXDU ist ein cloudbasiertes Financial Operating System. Was machen die genau? Die helfen unter anderem Umsatzsteuerprozesse im EU-Ausland, die Finanzbuchhaltung für Online-Händler zu übernehmen. Da kann man im Laufe des Jahres auch das Thema Rechnungsstellung mit ähm, lösen und Steuerberater lieben das wohl ähm, auch. Was das genau macht wie es genau funktioniert, klären wir in den nächsten Ausgaben. Ihr könnt euch aber schon einen Rabatt ähm, einheimsen, sage ich mal. Denn mit dem Code kassenzone 22 erhalten Neukunden das Basispaket drei Monate lang kostenlos. Und warum so ein Tool, was jetzt mehrere hundert Millionen wert ist, ähm, gegründet wurde, was da die Zukunftsaussichten sind und ähm, was die ähm, Ausbildung oder die Arbeit aus dem Finanzamt damit zu tun hat, das wird Roger irgendwann mal im Podcast erzählen. Jetzt geht es aber erstmal rund um das Thema Amazon und Best Buy und Unternehmensbewertung mit Flo Heinemann. Viel Spaß dabei. <lacht> Herr Heinemann, herzlich willkommen zu unserer monatlichen Aufnahme-Session. Die machen wir jetzt ganz regelmäßig. Wir veröffentlichen jetzt ja immer Donnerstags. Der eine oder andere aufmerksame Hörer hat es vielleicht schon gesehen. Und deswegen müssen wir auch, dürfen wir auch nicht mehr so spontan sind in der Terminfindung, wie wir das im letzten Jahr waren, sondern müssen da fleißig sein. Heute geht es um Amazon. Ganz spannende Zahlen, die da rausgekommen sind. In diesem Zuge gucken wir uns auch an, wie denn so ein Unternehmen wie Best Buy, einer der wichtigsten Wettbewerber von Amazon in den USA, performt. Wir überlegen uns oder Florian verrät uns, was die ähm, ja was der Einbruch der Tech-Werte an den Börsen für den Privatmarkt äh, bringen. Also wird es jetzt billiger für Project A irgendwo einzusteigen? Und vielleicht äh, wandern wir noch links und rechts davon ab und unterhalten euch hoffentlich gute 45 Minuten. Herzlich oh, willkommen, Florian. Oh,
1: danke.
0: Und Und wir nehmen auf mit einem neuen Tool. Riverside heißt das. Bisher haben wir immer einen Zoom aufgenommen. Mir wurde gesagt, das kann man alles viel professioneller machen. Da kann man jetzt solche Sachen einblenden wie ähm, Applaus. Wenn der Florian zum Beispiel was Gutes sagt, dann mache ich hier das hier. So. Und da kann man dann auch äh, eigene, eigene Soundfiles noch hochladen. Da wird mir schon einiges einfallen, bis ich hier diese Stefan-Raab-Orgel äh, äh, habe. Bevor wir allerdings zu Amazon kommen, äh, Florian, äh, eine ganz private Frage. Viele Hörer im Kassenzone-Podcast vermuten ja, dass du extrem vermögend bist und auch deshalb vermögende Freunde hast. Vermögende Freunde haben in der Regel ja äh, dieses extrem teure peloton Bike zu Hause stehen. Und Peloton musste heute, wir nehmen am 8.02. auf, ähm, seinen CEO entlassen, weil sie so ein, äh, einmal die Jobs ähm, kahl rasieren, 20% Entlassung bei Peloton, die Geräte stapeln sich in irgendwelchen dubiosen Lagern, niemand will mehr diese Fahrräder haben. Du in deinem Freundeskreis, der jetzt über die letzten zwei Jahre die Early Adopter beobachten konnte, ähm, wie, wie siehst du das da? Wirst, wird das jetzt angeboten wie wie äh, wie Sauerbier oder sind die Leute noch ganz fleißig am Trainieren?
1: Also sagen wir so, es war ja so, als dann Corona losging, habe ich schon die eine oder andere Mail <lacht> oder WhatsApp bekommen. Guck mal hier, Life Changing Experience. Ich habe dem dann äh, widerstanden und es nicht, äh, mir kein Peloton gekauft. Mhm. Wenn man von Traumkörper hat braucht man das ja. <lacht> nee, das war ehrlicherweise ja. nicht das Problem. Ja, oder das habe ich nicht davon abgehalten. Es war eher sozusagen der, 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 die vorauseilende Erkenntnis, dass ich wahrscheinlich kein besonders äh, äh, sozusagen äh, gutes Nutzungsverhalten oder hochfrequentes Nutzungsverhalten zeigen würde und dass sich das deshalb nicht so richtig lohnt. Nein, aber es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt ständig per WhatsApp irgendwelche von meinen ja angeblich so vermögenden Freunden irgendwelche Pelotons angeboten werden. Das ist, das ist nicht so. Aber es ist, es ist schon so dass das mit sicherheit sozusagen die 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 nutzungsfreude äh, an dem thema ein stück weit abgenommen hat ne? und und ich glaube natürlich auch die alternative, die alternative zu und es ist schon ein ziemlich hoher preispunkt der der auch versucht wurde da durchzusetzen gefühlt ähm, und äh, ja, und gerade in den USA, was ja der Hauptmarkt ist für, für Peloton, ne, wo wo ja auch die Öffnungen nochmal we- deutlich weitergehend sind, wo die Leute auch in die Fitnessstudios wieder zurückkehren und so weiter, wo das ja ein Stück weit auch äh, davon gelebt hat, dass das eben eine Zeit lang nicht möglich war, dass das jetzt gerade eher Probleme hat, äh, das ist, denke ich mal, relativ evident. Ja. Mhm. Aber hast du denn
0: noch so einen positiven Ausblick auf das ganze Business? Wir hatten ja da mit dem äh, Christian Grau von Sportiti auch drüber gesprochen, der meinte, es gibt bessere Geräte zu geringeren Kosten und mittlerweile ja auch Plattformen, die das auch anbieten, diese Trainings-Experience. Ähm, ähm, also tr- also trotz jetzt Korrektur, also die müssen jetzt irgendwie Kosten sparen, da ist jetzt eine McKinsey-Truppe drin, die äh, sich überlegen muss, wen muss man entlassen, wie kriegt man das Lager. Äh, leergeräumt. Jetzt, jetzt ist das Momentum ja komplett angehalten. Jetzt ist der Schwung gerade in die andere Richtung unterwegs. Der Börsenkurs ist, glaube ich, äh, 80 Prozent abgerauscht in den letzten zwölf Monaten. Schlechtester performender Wert aus dem NASDAQ 100. Ähm, Gibt es da noch eine positive also, Aussicht von dir? Weil die haben ja nur dieses Laufband. Ja, wobei und, äh, ich glaube, die Aussage ist schon Bike.
1: von den Leuten, die das nutzen, dass sie sagen, das ist schon besser ne, von der von der Experience als das, was man sich sonst sozusagen getrennt zusammensuchen kann. Ähm, die Frage ist eben mhm. ist man bereit dafür eben diesen Preispunkt zu bezahlen das ist ja schon sozusagen nördlich dessen wo man auch durchaus hier zumindest in Berlin vielleicht nicht in München aber ein passables Fitnessstudio besuchen kann und ja. das ist ist schon die Frage ob das eben sich durchsetzen lassen wird gibt's oder das zumindest ein Massenmarktthema ist mhm. Ist das aber eine sehr gut gemachte UX und eine sehr gut gemachte Experience für für Nutzer? Das wahrscheinlich schon und deswegen glaube ich auch schon, dass es dafür einen gewissen Markt geben wird. Ne? Ob, ob jetzt die Firma, die das bedient, die ist wahrscheinlich nicht das wert, was sie mal wert war, aber sozusagen ist jetzt eine 80-prozentige Abstrafung. Also ich meine, die, die Erfahrung der Vergangenheit sagt ja eigentlich immer, die Börse übertreibt etwas auch bei der Abstrafung. Das heißt, man würde wahrscheinlich erwarten, dass da jetzt irgendwie der Tiefpunkt ein Stück weit gefunden ist und da muss man eben die Kostenstruktur und, und Headquarter und so weiter, das alles anpassen auf, auf auf die Größenordnung von Umsatz, die man die man dann jetzt gerade hat und und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass man in der Lage sein wird über sozusagen letztendlich ja ja verschiedene Entertainment und, und Trainingskurse und so weiter, die man da anbietet auf dem Device, dass man in der Lage sein wird, eine gewisse Kundschaft auch dauerhaft ähm, äh, an sich zu binden. Also ich bin jetzt nicht tot, komplett negativ, dass dieses Modell nach Corona gar nicht funktionieren wird. Das glaube ich nicht. Ähm, aber vielleicht eben zu einem anderen Preispunkt und vielleicht eben in einem kleineren Kundensegment, als man das ursprünglich mal gedacht hat.
0: Okay, apropos äh, Tiefpunkt. Das letzte Mal, als wir über Wish gesprochen haben, da war die Aktie noch 5 Dollar wert. Ich habe es so länger nicht geguckt, wert? aber
1: so wie du fragst und äh, Sand grinst, das kann jetzt der Hörer nicht sehen, hätte äh, ich <lacht> mal vermutet nicht über 2,50 Euro. <lacht> äh, 2,50 Dollar.
0: Stimmt. Zwei Dollar, zwei Dollar dreißig. Market Cap 1,5 Milliarden. Immer noch zehn Prozent äh, Short Interest äh, auf der Aktie. Trotz, äh, trotz
1: dieses geringen. Also schon, äh, ja. Also mal schauen, ob die Börse da auch nach unten übertrieben. Ja, aber ich glaube bei Wish ist ist glaube ich schon einfach ein fundamentaleres Problem als bei Peloton. Ne? Also bei Peloton würde ich schon sagen, ja. man kann sich darüber streiten, wie groß der Markt ist, den man da adressieren kann. Ja. Aber ich glaube die das Grundprodukt Peloton an sich ist ja ein gutes Produkt, nur vielleicht eben nicht ganz zu diesem Preis und ja. vielleicht eben für ein kleineres Kundensegment. Ne? Äh, so und und bei Wish kann man sich ja schon fragen, kann man ein Business so wie Wish das betreibt überhaupt sinnvoll äh, eben machen? und und was ist auch die Existenzberechtigung gegen jetzt äh, Apps wie She, Shein, die da vielleicht einfach besser sind oder eben natürlich auch gegen AliExpress, äh, die da einfach nochmal eine andere Basis haben, auf der sie aufsetzen und da muss man sich eben schon fragen, was ist da die Existenzberechtigung von Wish? Ja.
0: Mhm. Okay, kommen wir von zwei äh, Bör- Fällen, bei der die Börse sehr skeptisch war, zu einem Fall, wo die Börse auf einmal sehr positiv ähm, gelaunt ist trotz mhm. der Zahlen. Ähm, Amazon. Ähm, da müssen wir jetzt mal ganz in Ruhe durchgehen durch die einzelnen Bestandteile der Amazon-Aktie ähm, bzw. des Geschäftsmodells. Wenn du da so drauf schaust und ich bin mir ziemlich sicher, in den letzten Tagen hast du auch drauf schauen ähm, können.
1: Was ist deine Bewertung? Was siehst du Gutes? Was ja, siehst du Schlechtes also, gerade? Ich, ich hatte App was gewundert muss ich sagen, warum die Börse da ja sehr positiv darauf reagiert hat. Also es war ja, glaube ich 10, über zehn Prozent plus direkt danach. Ja, Und ging dann danach Seite wieder ein bisschen runter, ja. aber über 10% Plus ist ja bei Amazon schon, wie sozusagen einmal SAP plus noch irgendwie zwei drei kleinere Sachen dazu. Ne? Das darf man ja immer nicht vergessen. Das ist ja schon ganz erheblich. Mhm. Das hat mich in dem Ausmaß etwas etwas gewundert, ne? weil sag mal ein Faktor war ja sicherlich diese Rivian, dieser Rivian Buchgewinn, ne? also die Beteiligung von Amazon an dem Elektrofahrzeughersteller der aber noch gar nicht so wahnsinnig viele Elektrofahrzeuge wirklich geliefert hat und der zwischenzeitlich ja auch schon wieder deutlich runtergegangen ist. Also der Aktienkurs von Rivian, das ist ja der Q4-Report, das heißt der Stichtag, wo Amazon das dann bewertet hat, ist ja dann der 31.12. Der Rivian-Aktienkurs ist ja seitdem, glaube ich, 40 Prozent runter oder so. Deswegen habe ich jetzt schon, wenn das ein wesentlicher Effekt war, hat mich das schon etwas gewundert, wie stark Amazon darauf reagiert hat. War das ja auch nur ein...
0: Genau, nur, um die Zahlen, nur die Zahlen, damit die Leute sich das vorstellen können. Also Net-Income für Q4 war 14 Milliarden. Und von diesen 14 Milliarden waren fast 12 Milliarden der Rivian-Bewertungseffekt. Und du sagst, wenn der jetzt 40 Prozent runtergegangen ist zum Stichtag, fehlen dann von den 12 Milliarden dann wieder 5. Ja, diese, die, die kommen dann im nächsten, die müssen dann quasi von den Nettogewinn oder von dem Bilanzgewinn in Q1 ja. wieder abgezogen werden, was fast äh, vermuten lässt, dass wir da das erste Mal negatives Net Income. Und, und das rechtfertigt
1: halt bei, nicht einen, einen dreistelligen Milliarden äh, Bewertungszuwachs bei Amazon, ne? Weil das ja auch ein Einmaleffekt ist. Mhm. Das hat mich jetzt schon gewundert in dem Ausmaß, weil sag mal, die Handelszahlen sind jetzt ja, äh, kannst du ja sicherlich auch gleich nochmal was zu sagen, aber die Handelszahlen sind ja eher Verhalten. Du hast schon insgesamt ein, ein Wachstum gehabt. Also wenn ich die Zahlen richtig sozusagen zusammen bekomme, gab es eben gab es einen Quartalsumsatz von 138 Milliarden. Das war im Vergleich zum Vorjahr neunprozentiges Wachstum. So mhm. gegen fairerweise natürlich auch ein sehr starkes Corona-Quartal Q4. Also Q4 2020 war natürlich voll in diesem Corona-E-Commerce-Boom wo dann auch Amazon schon quasi dann auch äh, die Infrastruktur angepasst hat an den Boom, das heißt, die waren auch in der Lage davon zu profitieren. Ähm, also insofern äh, ist das jetzt. Ne? Aber du hast schon teilweise eben das Wachstum im Handelsbereich hat sich hat sich deutlich da äh, hat sich deutlich abgeflacht. Ähm, so und insofern äh, was das ist aber natürlich eher trotzdem jetzt kein wahnsinnig überragendes. Äh, Wachstum. Du hast auch in einigen Segmenten hast du einen hast du einen Rückgang gehabt? Äh, ich meine im International-Bereich gab es sogar einen Rückgang. Es gab wohl auch kein Prime Day. Mhm. Ne? Deswegen muss man natürlich auch gucken in dem Quartal. Ähm, insofern muss man muss man äh, muss man das vielleicht ein bisschen relativieren. Aber sag mal, das ist jetzt nichts, was einen wahnsinnigen Bewertungssprung eigentlich äh, verursachen sollte. Was stark gelaufen ist und das war wahrscheinlich fast das das bemerkenswerteste ist eben der Advertising Bereich. Der schon ordentlich gewachsen ist um 32. Prozent auf, auf 9,7 Milliarden ne, in dem Quartal. Das heißt, wenn du das jetzt mal aufs Jahr hochrechnen würdest, was nicht ganz fair ist, weil sozusagen das vierte Quartal natürlich das stärkste ist, dann aber dann hast du mittlerweile in Advertising-Business zwischen 30 und 40 Milliarden äh, Dollar Umsatz mit natürlich einer, einer monsterstarken Marge. Ne? Und, und das ist und Amazon ist jetzt eben ganz mhm. klar nach Google und Facebook oder oder Meta die Nummer drei Advertising-Plattform in ähm, in ähm, In den USA und und in der westlichen Welt. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, Da, da so groß zu sein. Und das ist sicherlich auch ein Effekt, der wahrscheinlich ein Stück weit dazu beigetragen hat. Was auch wieder extrem stark ist, ist, dass das Amazon Cloud Business, also AWS, was auch schon fast 18 Milliarden an Umsatz generiert und das ist fast ein 40-prozentiges Wachstum. Das heißt also, das sind wahrscheinlich die beiden sehr starken Elemente, also Cloud fast 40 Prozent gewachsen, Advertising fast mehr als 30 Prozent gewachsen, beides mit einem mit einem super, super Margenprofil und das werden wahrscheinlich dann auch sozusagen die fundamentaleren Faktoren sein, die dieses Wachstum erklären, äh, obwohl dass das Wachstum des Handels vielleicht so ein Stück weit ein Stück weit enttäuschend äh, enttäuschend war. So, das wären, glaube ich, mal so die aus meiner Sicht die die Kern äh, die Kernthemen, ähm, die ich die ich da sehen würde. Äh, Im Gesamtjahr 2021 darf man auch nicht vergessen, gab es äh, sind sie auf 470 Milliarden US-Dollar äh, gewachsen was immerhin noch ein 21-prozentiges Wachstum äh, war. Ne? Das heißt also, äh, das, darf, das darf man auch immer nicht vergessen, also wenn man das jetzt mal so in Perspektive rückt, also Amazon ist im letzten Jahr, wenn man das jetzt mal alles als E-Commerce-Umsatz rechnen würde, was natürlich nicht stimmt wegen des Cloud-Umsatzes und so weiter, redest du aber davon nach meinem Kenntnisstand, dass Amazon letztes Jahr noch mal stärker gewachsen ist als, das komplette, zwei, als zweimal das komplette deutsche E-Commerce-Business. Ja, ähm, äh, und das ist natürlich schon einfach eine, eine, große, eine große Zahl. Ja. Also insofern würde ich sagen, gewisse Mischung ne, oder gemischte Resultate. Wenn man natürlich sagt, das Advertising-Business ist ein Stück weit auch ein Resultat von einem, wachsenden, von einem wachsenden Handelsbusiness, dann ist natürlich eine abschwächende Dynamik in dem Handelsbusiness, wird dann auch irgendwann perspektivisch Auswirkungen haben auf den Wachstum im, im, im Advertising-Bereich weil das natürlich schon ein Treiber ist. Das Cloud-Business ist natürlich ein Stück weit unabhängig vom Handelsbusiness. Also AWS wird ja quasi unabhängig vom Handelsbusiness verkauft. Insofern, dass sie da so eine klare Marktführerschaft irgendwie halten, ist schon beeindruckend, wird wahrscheinlich auch noch so weitergeht. Aber dann ist schon fast die Frage wie schlau es ist, das quasi alles noch als ein Konglomerat zu haben. Also mit zwei eigentlich sehr, sehr starken Businesses, AWS und und dem Advertising-Business, die Standalone wahrscheinlich fast höher bewertet würden, also wenn du das jetzt auseinandernehmen würdest, als, als sozusagen als Konglomerat. Ja, also
0: den kann man natürlich erstmal allem nur zustimmen. Ich finde die Zahlen in Summe sehr enttäuschend. Man muss da so, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit der Semantik. Also Amazon gibt ja nur Net-Umsätze an, also von den Produkten, die sie selber verkaufen und von den Marktplatzprovisionen und AWS-Umsätze. Der GMV, das sind ja Zahlen, die zum Beispiel bei einem Zalando oder auch bei einem, äh, bei einem Ebay genannt werden, mhm. der ist natürlich nochmal deutlich größer. Also diese 470 Milliarden, die resultieren wahrscheinlich ungefähr so zwischen 640 und 680 Stimmt. Milliarden okay, GMV. Wenn man das vergleicht mit dem GMV vom Vorjahr, dann reden wir immer noch über einen Tageswachstum von über 500 Millionen Dollar wird Amazon größer, nicht nur im Produktverkauf, sondern sicherlich auch im Bereich Server und Advertising-Einnahmen. Aber jeden Tag wächst Amazon äh, ähm, sozusagen um ähm, fast ein k wollte ich fast <lacht> fast sagen. Aber das ist nur das ist nur die Wachstumsdynamik ähm, global. Und äh, was schon auffällt aus meiner Sicht, äh, wenn man sich diese Segmente auseinander äh, nimmt, dann äh, sieht man ja ganz klar, dass das sozusagen der Eigenverkauf, der, der Eigenhandel, der ist ja flat. Ähm, und jetzt gibt es natürlich diesen Corona-Effekt, aber auch die Prognosen nach vorne für Q1 haben sie glaube ich auch nur sechs bis acht Prozent Gesamtumsatzsteigerung ähm, ange- angegeben. Das heißt, wir scheinen ja so ein bisschen zu eideln bei Amazon. Das wollen sie natürlich auch, was den was den Handel äh, mit Produkten angeht, also selber Produkte einkaufen und ähm, verkaufen. Da ähm, da macht Amazon in der Regel nicht mehr äh, nicht mehr so viel ähm, und äh, hat jetzt natürlich einen großen Fokus auf diese ähm, Dritthändler, Third-Party-Seller-Services, also die Gebühren, die mittlerweile eine, eine Plattform zahlen äh, muss an Amazon oder die ein Händler zahlen muss an Amazon, um dort ein bisschen äh, das Produkt zu bewerben. Die liegen mittlerweile bei über 100 Milliarden, also ein riesiges Business, ein riesiger Einnahmestrom. Advertising Business war im letzten Jahr dann 31 Milliarden Dollar, ist fast größer als der Prime, das Prime Business, aber im Summe reißt eigentlich nur AWS das ganze Modell wieder nach oben. Also AWS ist die Cash Cow, ist das Modell, was auch nochmal richtig Umsätze bringt. Der Kern des Handelsgeschäfts, der scheint tatsächlich mittlerweile am Niveau angekommen zu sein, bei dem Amazon das nicht mehr richtig skalieren kann und auch nicht mehr in dem Tempo skalieren kann, wie sie es es mal gewohnt waren. Und das finde ich erstaunlich, insbesondere auf internationaler Ebene. International, hast du gerade schon gesagt, haben wir einen Rückgang, immer noch negative Margen. Die hatten nur in Q4 letzten Jahres, in dem Corona-Top-Jahr, wo sie Werbung ähm, einstellen konnten, weil einfach so viel Nachfrage war, haben sie da ähm, haben Sie da Geld äh, Geld verdient. Und alle Zahlen werden geschönt von AWS, was ein komplett Eigenständiges Businessmodell ist, das hat mit dem Handelsmodell nichts zu tun, das hat mit dem Marketplace, äh, mit dem Sellermodell nichts, äh, nichts zu tun, das könnte man sofort abspalten und der Rest, der da überbleibt, den finde ich gar nicht so ähm, attraktiv, wie du schon sagst, wenn, wenn das Handelsgeschäft nicht mehr so richtig skaliert. Und Amazon mittlerweile ja genauso viel Werbung aufwenden muss für die eigene Plattform, wie sie dann einnehmen können von den Sellern, ähm, dann ist das eigentlich nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig, richtig, äh, nicht mehr so richtig cool. Ähm, Und da finde ich die die Umsatzprognose jetzt auch 6 bis 8 Prozent in Q1 im Vergleich zum Vorjahr auch überhaupt nicht ähm, attraktiv und ähm, dieser Rivian-Deal. Ich glaube, Amazon ist ja da eingestiegen, weil die auch diese Lieferwagen von Rivian kaufen. Ich glaube, das ist die strategische äh, ähm, Überlegung dort von von Amazon. Äh, das ist, dass es das jetzt einmal so einen bilanziellen ähm, Buchgewinn bringt, der dann auch ja auf äh, Seite 1 in, äh, in dem in in dem dem Geschäftsbericht ähm, genannt wird. Also es ist, glaube ich, in der Mitte Seite 1 kommt sofort dieser Rivian-Deal äh, zu Trage. Das das sieht alles andere als stabil aus, äh, ähm, aus meiner meiner Sicht. Und wir hören ja heute schon von den Amazon-Sellern oder von vielen Leuten, die dort verkaufen, dass es zunehmend teurer ist, dort Kunden zu akquirieren, dass die Gebühren hochgenommen werden. Das heißt, irgendwann gibt es auch so einen Kipppunkt, bei dem diese Seller äh, sich überlegen, okay, was für andere Marktplätze gibt es, welche Direct-to-Consumer-Strategien äh, kann ich mir vielleicht selber äh, äh, noch äh, noch überlegen. Ähm, der der das, dies, diese, das Prime-Programm lässt sich auch nicht so einfach ausweiten. Der Streaming-Wettbewerb ist extrem groß geworden. Also da muss Amazon schon so ein sehr, sehr, sehr viel tun, um nochmal zwei, drei Dollar mehr zu rechtfertigen in der Prime Gebühr die haben es jetzt ja hochgesetzt von 120 auf 140 Dollar glaube ich im Jahr in den ähm, in den US äh, äh, in den USA ähm, also ich habe glaube ich 2019 im Rahmen der K5 mal diesen Artikel Peak Amazon äh, geschrieben und das sieht für mich schon sehr stark nach einem Peak aus also wirklich wenn man mal das komplette AWS Thema ausblendet was wirklich mit dem Kerngeschäft von Amazon nichts mehr zu tun hat und mit denen sind wir ja auch mit Spryker äh, sozusagen verbandelt. Da sind natürlich viele Kunden, die in diese sozusagen unsere AWS äh, Cloud dann auch gehen. Ähm, und das funktioniert ja auch gut und das Angebot ist extrem gut. Hat aber für mich als Endkunde ja gar nichts zu bedeuten. Deswegen wird ja das Offering nicht besser. Deswegen wird Liefergeschwindigkeit nicht besser. Deswegen wenn die Preise nicht besser. Ich spreche hier familienintern schon von Stützkäufen, wenn ich bei Amazon, <lacht> meine wöchentlichen Bestellungen, <lacht> aufgebe. Und das finde ich schon, das finde ich wirklich überraschend schlecht und, äh, erzeugt bei mir auch so ein bisschen Pessimismus nach vorne für 2022, für andere E-Commerce-Werte. Wenn es schon Amazon auf der Skalierung so schwer fällt, profitabel, ähm, zu wachsen, wie dürfte das dann erst bei anderen? Unternehmen äh, aussehen. Also ich kann mir diese 5 bis zehn Prozent nachbörslicher Aufschlag auf die Amazon-Aktie auch nicht so richtig erklären. Ich fand, das war der schlechteste Amazon-Geschäftsbericht, den ich jemals gelesen habe. Ich weiß nicht, muss ich ich, man, du bist sagen. ja
1: immer etwas pointierter in den Aussagen, als ich das bin. Das ist ja auch grundsätzlich gut so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, weil wie gesagt, das AWS fand ich stark, Advertising fand ich auch stark. Also Insofern, so würde ich jetzt nicht agieren aber vielleicht oder argumentieren, aber nochmal, in, in was dich unterstützt, ist vielleicht auch nochmal zwei Zahlen, die hier netterweise kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken, was eine sehr schöne Übersicht ist, hier von den Doppelgänger-Kollegen, Glöckler und Klöckner, äh, wobei das glaube ich eher der Herr Klöckner ist, der das macht, die, dieses, äh, die Zahlen, die dann nochmal aufbereitet werden pro pro äh, Aktie, da kann man hier zum Beispiel auch bei Amazon die Zahlen sehen, sehr schön, äh, wie, wie haben sich die Fulfillment-Kosten entwickelt und das unterstreicht deine These, die fulfillment sind eigentlich tendenziell über die Zeit, nehmen die eher zu. Also wir sind jetzt gerade im letzten Quartal so bei 12 Prozent knapp gewesen. Ja. Was der höchste Q4-Wert ist der, der letzten vier Jahre, die da eben abgetragen sind. Du hast tendenziell eher steigende Fulfillment-Kosten, obwohl du ja immer noch sehr stark skalierst und wächst. Das unterstreicht ein Stück weit deine These. Und... Du hast den höchsten jetzt im letzten Quartal den höchsten Marketingkostenwert gehabt von über 5,7 Prozent, was auch eben das unterstreicht vom GMV, die Amazon aufwenden muss, um eben die Marketing um um, um eben die um, die Umsätze zu erzielen. Und das ist eigentlich ein bisschen counterintuitiv, weil du ja so denkst eigentlich, warum muss Amazon steigende Marketingkostenaufwendungen haben? Weil eigentlich würde man bei dem Prime-Produkt äh, ähm, und, und auch bei dem Prime-Video und so weiter, würde man ja eigentlich und unter eigentlich ja steigenden Kauffrequenz, zumindest mal bei Prime-Kunden das ist zumindest das, was man was man ja hört und was auch kommuniziert wird, dass da die Kauffrequenz eher steigt. Eigentlich würde man da sinkende Marketingkosten erwarten und nicht steigende Marketingkosten. Und ja, das ist immer noch auf einem niedrigen Niveau. Also wenn du jetzt 5,7 Prozent vergleichst mit, mit mit irgendwie Zalando oder 5,7 Prozent mit About You, dann ist das natürlich ein deutlich besserer Wert als da. Aber wenn man fair sein will, muss man natürlich auch mit einbeziehen, dass äh, eben erhebliche äh, Aufwendungen ja in, das, in die Streaming-Dienste fließen, die ja auch nichts anderes letztendlich sind als sehr, sehr teure Marketing- äh, oder CRM-Ausgaben. Und es fällt natürlich einem Amazon eigentlich auch leichter, äh, aufgrund des sehr, sehr breiten Angebots äh, eine Kauffrequenz zu erzeugen, als das jetzt bei einem Zalando oder, oder Otto oder so der Fall ist. Das heißt, ähm, eigentlich ist das äh, an der Stelle schon ein Stück weit äh, verwunderlich, ähm, warum das so ist. Ja, ähm, ja, Also was ich jetzt nicht gelesen mhm. habe, ist, was man natürlich auch hätte erwarten können, dass das ein gewisser Effekt ist, ist in irgendeiner Weise Warenverfügbarkeitsthemen, ob das eine Rolle gespielt hat, was aber natürlich auch in dem Moment, wenn jetzt Marketplace immer wichtiger wird, und das ist ja so, dass der Anteil des, des Third-Party-Seller GMVs, dass der zunimmt am, am Gesamt-GMV, dann müsste eigentlich auch das Thema Warenverfügbarkeit ein Stück weit weniger wichtig werden, weil irgendeiner hat immer Ware. Ne? Aber ähm, mhm. davon habe ich zumindest jetzt nichts gelesen, weder, weder in den Amazon-Ausführungen selbst noch. In, ähm, in sozusagen jetzt den Kommentaren die von, von anderen äh, Medien kamen, war das wäre sonst vielleicht auch eine Erklärung gewesen, dass die Marketingkosten steigen, weil halt die Warenverfügbarkeit gesunken ist und damit die Conversion ähm, ja, aber da kann man jetzt zumindest nichts nichts in der Hinsicht erkennen. Bleiben wir mal ganz
0: kurz bei den Marketingkosten. Das soll ich mal mit dir besprechen, ob das so richtig ähm, hergeleitet ist. Das habe ich jetzt also auch schon mehrfach gelesen, diese 5 bis 6 quote Also wenn ich jetzt mal den ähm, net von Amazon nehme, diese 470 Milliarden 2021 durch den kompletten Marketingkostenblock teile, beziehungsweise andersrum, die 32 äh, Milliarden Marketing durch, die, äh, durch den Gesamtum- durch die Gesamtumsatz, dann komme ich auf eine Quote von 6,8 Prozent, die Amazon für das Gesamtbusiness aufwenden muss. Und das finde ich ein bisschen unfair zu vergleichen mit Zalando, mit anderen, weil in in diesen Gesamtumsätzen, die Amazon ja dort ausweist, Mhm. ist ja AWS drin, für die Amazon sicherlich äh, sozusagen nicht so viel Werbung machen muss, beziehungsweise nur einen ganz kleinen Teil der Kosten aufwenden muss. Advertisement-Services-Ähnliches, das ist ja quasi ein internes Tool, was ja den Sellern zur Verfügung gestellt wird, was ja auch mit 30 äh, Milliarden zur, äh, ähm, zur Buche schlägt. Third-Party-Seller-Services ist ja auch ja. Ein, ein Umsatzteil, ähm, der eigentlich da auch nicht zählt. Dann hätten wir nur noch die Online-Stores, das sind 222 Milliarden, plus Physical-Stores, ähm, 17 Milliarden, so rund 240 äh, äh, Milliarden ähm, sind wir dann. Und äh, die äh, diese Diesen Nettoumsatz aus meiner Sicht, den müsste man ja teilen durch die Marketingkosten. Wenn man das quasi macht, also 32 Milliarden durch 240 Milliarden, dann sind wir schon bei einer Quote von Mhm. 13 Prozent. Ja, äh, ähm, so dass jetzt das ist jetzt vielleicht jetzt extrem Mhm. unfair dargestellt, aber äh, so eine 13 Prozent Marketingkosten Quote. das erinnert mich jetzt eher ja. an Zeiten aus dem Kraloka. Kladuk- Wobei, Kandels, also die, die
1: Quote, die ich eigentlich die fairere finde, ist eben, wo man eigentlich das alles rausrechnen müsste, sondern man nimmt im Prinzip den GMV. Ne? Das ist auch nach meinem Verständnis hier die Basis, die äh, Kollege mhm. Klöckner angesetzt hat, also wo versucht wird, eben den GMV zu schätzen und da eben die Marketingkosten äh, durchzuteilen. Da machst du natürlich immer noch umgekehrt, mhm. also die Marketingkosten durch diesen durch diesen äh, GMV zu teilen. Das ist, glaube mhm. ich, die die fairere Basis. Das heißt, du ignorierst im Prinzip AWS, du ignorierst die Advertising-Umsätze ähm, und, äh, und rechnest im Prinzip nur äh, oder du rechnest das de, GMV äh, und die dafür aufgewendeten Marketingkosten, wo du natürlich ein Stück weit einen Fehler machst, äh, weil du eben dann die Marketingaufwendung für AWS äh, quasi gleich null setzt, äh, was, was wahrscheinlich Hm. nicht so ein Riesenfehler ist, weil die Marketingaufwendungen dort werden äh, prozentual zumindest vom Umsatz nicht ganz so relevant sein, im Verhältnis insbesondere nicht zum, zum GMV, zu dem Gesamt-GMV. Aber das, äh, also ich glaube, wenn du die GMV als Basis nimmst, ist das, ist das ein fairer Vergleich. Jetzt zu einem Zalando oder zu einem, zu einem About You und da war Amazon eigentlich immer traditionell deutlich geringer, was ja auch Sinn macht eben aufgrund der der recht hohen natürlichen Kauffrequenz. Aber eigentlich würde man hier eine weiter fallende Quote erwarten oder eben wenn Sie sagen, wir gehen jetzt nochmal in irgendwelche neuen Märkte sehr aggressiv, dann kann man natürlich sagen, okay, da, da hast du jetzt mal höhere Aufwendungen. Aber das äh, ist ja nach meinem Verständnis auch nicht der Fall, äh, dass dass Amazon da jetzt irgendwie neue Märkte sehr, sehr aggressiv erschließen würde. Das kann man zumindest nicht, nicht sehen. Und die Niederlande, der Markteintritt Niederlande erklärt das wahrscheinlich auf globaler Ebene
0: nicht. Noch nicht, da kommen wir gleich zu. Was heißt denn das eigentlich für Amazon? Aber du hast ja gerade schon zwei drei Makroeffekt genannt. Also ähm, Logistikkosten werden eher teurer, ja, Fahrer, die irgendwie Fahrzeuge ähm, äh, die bewegen, werden teurer, ähm, Arbeiter im Lager werden teurer. Ich glaube, Amazon hat letztes Jahr schon in den USA auf 18 Dollar Stundenlohn angezogen, teilweise 3000 Dollar Signing-Bonus. So der Trend wird eher anhalten, auch wenn im Geschäftsbericht Amazon von einem Kurzfristeffekt ähm, schreibt. Sehe ich, seh ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, das wird eher teurer äh, sozusagen in den ähm, in den Trends, die danach äh, nach oben geben. Wir haben andere Spezialanbieter, die in ihren Segmenten immer besser werden. Wir gucken uns ja gleich nochmal den Best Buy an und f- überlegen uns, was das für die ähm, heißt. Das ist natürlich in Europa ein in Zalando About You für Fashion sind natürlich deutlich besser. Thoman hat mir öfter schon genannt für Electronics. Da hat sich ja Amazon in den einzelnen Bereichen ja, tut sich extrem schwer gegen diese Spezialisten anzukommen. Das heißt, und, und Amazon ist auch so groß mittlerweile, also eine, wir reden hier von einem, irgendwie 600 Milliarden GMV, ist ein Mega-Business. Es gibt jetzt ja auch keine einfach zu erschließenden Märkte mehr, wo man nochmal zehn, 20% Prozent ähm, herkommen, äh, herkommen soll. Und das bedeutet für mich, und vielleicht äh, kannst du das mal be- Ach, genau, ein Makroeffekt ist ja fast schon ein Makroeffekt, ähm, der Amazon noch positiv äh, beeinflusst, das ist natürlich das ähm, Apple-Tracking, die, die Tracking-Entscheidung, dass man dort seine Daten nicht mehr weitergibt und damit natürlich Anbieter wie Amazon äh, viel attraktiver werden für die Werbewirtschaft, äh, weil ich das über Facebook, Google einfach nicht mehr so gut targeten ähm, kann. Aber es gibt mehr negative Makrotrends für, ähm, für Amazon, die aus meiner Sicht äh, bedeuten können, dass man entweder jetzt so ein paar harakiri aktionen macht, wie zum Beispiel die Werbeplattform für Dritte öffnen, also Amazon dürft ja, könnt ihr erlauben, die haben ein riesiges Inventar, dass auf einmal Anbieter dort Werbung schalten können, die nicht auf Amazon verkaufen. Das ist ja bisher die Re- das Teil des Reglements, sondern Otto könnte dort auch Werbung schalten für einen Schuhschrank ja, oder für einen Kopfhörer und die Leute auf die Otto-Plattform äh, locken. Amazon könnte entscheiden, die Auslandsexpansion massiv zurückzufahren, weil sie so intensiv ist. Und wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal ein Cash-Thema gesehen bei Amazon, hat massiv Cash verbrannt, Dann würde ich mir natürlich Märkte, die jetzt die nächsten zehn Jahre nochmal investiv sind, Holland, Polen, Schweden, Dänemark, äh, nochmal genau angucken und dort möglicherweise meine meine, ähm, Investments zurückfahren. Und das dritte, was aus meiner Sicht passieren wird oder auf jeden Fall passieren kann, ist ähm, massive Anhebung der Gebühren. Es wird deutlich teurer äh, für die Seller, die dort äh, äh, verkaufen. Das sind so Dinge, die Amazon als Gesamtplattform irgendwie weniger
1: attraktiv erscheinen lassen,
0: mittelfristig. <lacht> ja, ich glaube,
1: es ist grundsätzlich alles richtig. Ich glaube nur, was man immer noch nicht vergessen, also was man nicht vergessen darf, es gibt ja trotzdem immer noch einen Trend von von Offline Richtung Richtung Online oder Digital. Das ist das ist natürlich jetzt in einigen Branchen oder in einigen Verticals ein Stück weit abgeschlossen, aber es gibt natürlich noch eine Reihe von Verticals, wo das, wo das nicht der Fall ist. So und, und welcher Nettoeffekt jetzt größer ist, also mich würde schon wundern, sozusagen, wenn das, das grundsätzliche Markt, Wachstumspotenzial von Amazon marktseitig, ne, wenn, das, äh, wenn das wirklich sozusagen jetzt eine Grenze des Wachstums in der Hinsicht äh, darstellt, sondern ich glaube, es ist eher äh, die Punkte, die du ansprichst, teurere Kosten, um dieses Wachstum zu erschließen. Aufgrund von Logistik, ähm, Mitarbeitermangel in der Logistik, ähm, aufgrund von sozusagen Schwierigkeiten, ähm, Logistikinfrastrukturen in der Auslieferung jetzt wirklich zu, noch zu skalieren, dass das wahrscheinlich der, der, der wesentlichere Treiber ist oder der, der wesentliche begrenzende Faktor bei dem Ganzen versus quasi ein Problem in der Nachfrage. Ja, weil ich glaube, da ist schon noch ordentlich Potenzial. Es gibt ja auch noch diverse Kategorien, wo, wo Amazon nicht gut ist, gerade je stärker du in den B2B-Bereich kommst, äh, ne, da kann man glaube ich noch eine ja. Menge machen, ähm, wenn man wenn man sich auch Mühe gibt, produktseitig, da muss man sich sicherlich ein Stück weit mehr dann natürlich auch nochmal mit Produktindividuellen Ansätzen auseinandersetzen, was Suche, Filter und so weiter angeht. Ne. Da ist natürlich der Amazon-Katalog auch so suboptimal, was sicherlich auch ein Problem ist äh, und noch nicht ausgereift ist, äh, finde ich, ist sozusagen das Verhältnis von Sponsored-Ads oder oder eben über die, Werbe, über die Werbeplattform eingespielten Produkten und, ähm, und den organischen Ergebnissen, ich finde, das, das führt auch nicht unbedingt dazu, dass die Produktexperience besonders gut ist ähm, auf, auf Amazon, um Produkte zu suchen. Also ich glaube, da, da geht schon noch eine Menge, äh, wenn man das besser machen würde. Ich glaube, der, der ernstzunehmende Faktor äh, ist eben nur eben ja, Begrenzung der Infrastruktur. Äh, und das ist natürlich nicht nur ein Problem von Amazon, das ist ja auch ein Problem von, von Zalando, von Playern wie Volt, Gorilla's Flink und so weiter, wo natürlich schon die Frage ist, wenn wir jetzt äh, Commerce-seitig noch mal 50 Prozent zulegen würden insgesamt, jetzt mal unabhängig von Amazon oder oder, oder nicht, äh, wie, wie ist das dann eigentlich zu verarbeiten und und wer macht die damit verbundene Arbeit dann eigentlich ähm, und und inwieweit kann man das sozusagen auch auf intelligentere Lösungen zugreifen, um da ähm, die, die Logistikinfrastruktur, die da erforderlich ist, zu entlasten. Ähm, also das ist, wenn man hinter vorgehaltener Hand mit Leuten spricht, die da in dem Bereich verantwortlich sind, ist auch mein Gefühl nicht, dass da schon ganz klar ist, wie da eigentlich die Lösungen sind, äh, um, um das anzugehen. Wenn man jetzt einfach nochmal sagt, wir wollen das E-Commerce-Volumen oder das Commerce-Volumen nochmal verdoppeln, wie würden wir das eigentlich machen in den nächsten zehn Jahren? Ähm, Da sind, Hm. glaube ich, die Antworten, wie das überhaupt gehen kann, noch nicht klar. Okay,
0: Ähm, also einigen wir uns vielleicht auf auf eine unklare Zukunftsaufsicht für Amazon. Also ja, Offline, Online bleibt erhalten, aber die Zahlen sozusagen in einem gut skalierenden Business äh, wie Amazon waren schon ein bisschen enttäuschend Ähm, und ob jetzt der neue CEO, Andy heißt er, glaube ich, ne? Ob der jetzt quasi das durchhalten kann, nochmal 15, Jahre bei diesen langen strategischen Investitionen die, die Shareholder bei Laune zu halten, äh, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Ähm, was uns zum nächsten äh, Thema führt, warte, ich muss hier nochmal gleich äh, sozusagen einen Soundeffekt einspielen, damit das nächste Thema auch richtig angekündigt äh, wird. Und zwar Wer profitiert dann eigentlich von dieser Entwicklung? <lacht> Und ich habe das schon in der letzten <lacht> ich habe das nämlich schon in der letzten Folge angekündigt. Wir wollten uns mal Best Buy anschauen, weil Best Buy ja so ein Fall ist, bei dem wir natürlich von der falschen Seite des Atlantiks da irgendwie ähm, drauf schauen, Die dürfte es ja eigentlich nicht mehr geben. Ja, sozusagen in dem Heimarktmarkt von Amazon dürfte es ja eigentlich keinen anderen großen Consumer Electronic Retailer äh, mehr geben. Aber äh, die Realität zeigt, äh, Best Buy ist immer noch ein Business, ähm, was äh, solide wächst jedes Jahr. Mittlerweile auf äh, äh, knapp 50 Milliarden Dollar Umsatz kommt. äh, Solide seine 5% EBTA abgeliefert hat. äh, Jedes Jahr haben so 2012 noch mal ein bisschen mit der Restrukturierung äh, äh, gestartet. äh, Sind durch Covid jetzt in dem Bereich 40% E-Commerce-Umsatz katapultiert. Äh, worden und da ist so meine und wir gucken uns gleich vielleicht noch ein, zwei Details an, da ist so meine Erkenntnis, wenn das möglich ist, in einem Umfeld von Amazon, ja, dann ist noch vieles mehr möglich. Also viel mehr Spezialisten könnten sich quasi dieser Amazon-Übermacht gefühlt entgegenstellen und einfach besser verkaufen. Die Kunden kaufen ja trotz, äh, trotzdem bei einem Unternehmen wie Best Buy und ich sage gleich ein bisschen was zur, zur Webseite, was mir da aufgefallen ist. Kannst du dir das erklären? Hast du irgendwie Freunde in den USA, die dir sagen konnten, warum sie lieber bei Best Buy ihre Apple-Kopfhörer kaufen als bei Amazon?
1: Ja, also ich meine, vielleicht ist, ist so sein Best Buy die, die bessere Version von Media Markt Saturn. Ja, also das ist ja so ein bisschen ähm, also grund, grundsätzlich äh, ist zumindest das, was ich jetzt äh, höre, ne, dass sie schon über, über Beratung punkten, und und sozusagen auch die Verknüpfung von E-Commerce und und das, was du ja häufig kritisierst, dass das nicht so richtig möglich ist, also die Verknüpfung, schlaue Verknüpfung von E-Commerce und, und einer Offline-Experience, dass das im Fall von Best Buy wohl gar nicht so schlecht funktioniert und dass es ein gewisses Kundensegment gibt, ähm, dass, dass das das schätzt, ne? äh, diese diese Verknüpfung äh, und äh, das ist eben, aber ich denke mal schon, dass das dass der wesentliche Kern schon ist, dass sie es eben schaffen, äh, einen besseren Beratungs- und Sortimentskompetenzansatz eben sinnvoll zu zu transportieren. Das gelingt ja auch durchaus. Pure-Playern äh, im, im Online-Bereich, ne, wie so Notebooks billiger oder so, die schaffen das ja auch, ne, durch einfach ein besseres Sortiment und ein, eine gute Beratung, guten Service, wenn du das möchtest, sozusagen äh, trotz Amazon-Dominanz äh, da wachsen und das scheint scheint Best Buy eben auch zu gelingen und und spielt sich auch im, im Börsenkurs wieder. Trotzdem ist natürlich so, ne ich meine, wenn die machen 50 Milliarden Umsatz, sind aber nur bewertet mit mit 0,5 Mal Umsatz. Gutes Elektronik mit niedrigen Margen, das ist ist sicherlich nochmal eine Erklärung dafür, aber ist natürlich jetzt trotz des Erfolgs und und trotz der EBIT-Profitabilität, sagen wir jetzt im Vergleich zu einem Online-Player, Pure-Player, trotz jetzt Börsenkursrückgang oder trotz Bewertungsrückgang recht bescheiden bewertet.
0: Ich ich habe ja mal den den Geschäftsbericht, den letzten Annual Report von Best Buy runtergeladen. Das ist der letzte, der gerade verfügbar ist. War glaube ich sogar 2021 schon. Was meinst du, wie oft das Wort E-Commerce oder generell das Thema Onlinehandel in dem Geschäftsbericht ähm, vorkommt? Das sind äh, 90 Seiten. Wenn du so
1: fragst, nicht so häufig, Äh, weniger als 50 Mal. (lacht) <lacht> Einmal. Okay, also vor. weniger als 50. <lacht> Und zwar, zwar
0: <lacht> genau, das ist richtig. Also es kommt einmal vor und zwar als der äh, der Michael Mohan, President and Chief Operating Officer, der ist unter anderem für E-Commerce zuständig. Das einzige Mal, dass darüber gesprochen wird und ich habe auch noch ein bisschen versucht zu zu googeln und zu schauen, wie schauen sie da drauf und ist ganz klar Strategie nach vorne, mehr Läden, bessere <lacht> Click-und-Collect-Verknüpfung, äh, 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 starker Fokus auf Sortiment, habe ich mir hab ich überlegt. so, Aber wie kann es denn sein? Wie können sie denn online so erfolgreich sein? Hab ich habe mir die Webseite angeschaut da sieht man auch bei den einzelnen Produkten halt sehr sehr viele ähm, Reviews äh, ähm, das letzte Drittel der das letzte das letzte Fünftel vielleicht der ähm, Artikel Detailansicht äh, da sind äh, da sind AdSense Banner eingebunden so wie man mhm. das früher gemacht hat da wird die Webseite nicht mit einem smarten äh, Advertisement System monetarisiert wie es Amazon hat dass man dort drauf bieten kann sondern da wird einfach wenn Google Banner äh, ähm, eingebunden ansonsten sind die sind die Produkte solide dargestellt äh, aber sie sind halt verfügbar die Preise sind gut, die Lieferung scheint, äh, ähm, gut zu, ähm, gut zu funktionieren. Und das scheint alles noch auszureichen, um in einem Markt, neben Amazon ja wirklich ein extrem kompetitives Angebot, ähm, hat, trotzdem weiter zu wachsen. Und wir, wie gesagt, 50 Milliarden bei einem Wachstum von, ähm, teilweise fünf bis zehn Prozent pro Jahr. Das sind keine Amazon-Wachstumsraten, aber es ist, finde ich, ähm, Auf dem, auf dem, dem absoluten Niveau. Absolut, alle die Dinge, die auf. Ja, da. ja, ja. Und und alle die Dinge, die auf der Hand liegen, also eine eine smarte Einbindung von irgendeiner Marktplatzlogik, so wie das Walmart zum Beispiel mittlerweile auch gemacht hat, dass man irgendwie Dritthändlern erlaubt, dort zu verkaufen, smartes äh, ähm, Advertisement-System, smarte Eigenmarkenstrategie, ja, gibt's alles gar nicht. Also es scheint, obwohl es diese ganzen Dinge, die wir so als Online-Bobs von außen so reinrufen würden als äh, kostenlosen Beratungshinweis, nicht gibt, ja, scheint das zu funktionieren. Das bedeutet für mich, so schwer ist es gar nicht, wenn man sich konzentriert auf sein Produkt und meinetwegen gibt es auch äh, eine gute Beratung bei Best Buy und vielleicht gibt es auch eine bessere Garantie, Installationsservice, Rückgabemöglichkeiten. Das sollte ja wirklich jedem Hörer, der gerade überlegt, irgendwie in die USA zu expandieren mit seinem Business, das sollte dem eigentlich ein bisschen Wind unter den Flügeln äh, geben. F- fand ich Finde ich wirklich faszinierend, also wirklich auch wie stark das Thema E-Commerce in allen öffentlichen Reports vermieden wird, und ich habe ein paar durchgelesen ähm, von Best Buy, also wirklich Chapeau. Also wirklich mit hätte ich niemals, hätte ich ja. niemals
1: erwartet. Aber so bist auch du überrascht, Alex. Das ist ja, doch. Und ganz d- gut.
0: Ja. Gib mir aber auf faire Weise, wenn äh, Hoffnung für den Mediamarkt und Saturn, weil die teilweise nicht performen, weil die das Thema Product Shortage haben. Ne? Sozusagen, äh, die können teilweise die Preise nicht mitgehen, beziehungsweise haben irgendwie in den Einkaufskonditionen nicht so gut verhandelt wie wie Amazon, wenn das gelöst ist und man sich dort wirklich auf diese Dinge konzentriert, die der Kunde will, also sinnvolle Bewertungen, gute Verfügbarkeiten, dann äh, dürfte das auch für den Saturn oder Mediamarkt.de, was immer dann auch die finale Online-Marke irgendwann mal wird, äh, gut, äh, gut vorangehen. Also, ähm, Amazons vermeintliche Schwäche könnte tatsächlich eine Chance sein für ähm, viele andere ähm, Anbieter. Was uns zum äh, dritten Thema äh, führt, Kleiner Moment, ich muss ja kurz... Sinkende Börsenkurse, sinkende Börsenkurse, äh, bedeuten ja in der Regel auch sinkende Bewertungen im, äh, im Private-Markt, glaube ich zumindest mal gehört äh, zu haben. Ähm, heißt das jetzt, dass ihr günstiger in Deals reinkommt und nicht mehr irgendwie. 500 mal EAA äh, zahlen äh, müsst. So kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier als in den ja, letzten also fünf bis zehn. Kurzfristig
1: Minuten. heißt es das nicht. Ja, das kann ich äh, schon mal sozusagen. Da kann ich schon mal äh, muss ich mich selbst wieder etwas. Äh, ja, äh, ich war ja schon freudig erregt, dass das jetzt irgendwie so sein sollte, aber das ist das ist nicht so. Ähm, ist aber auch relativ klar, äh, warum es kurzfristig zumindest erstmal nicht so ist, weil du hast natürlich eine Reihe von Fonds die sind gerast worden oder wurden gerade geraced oder werden gerade geraced, die in der frühen Phase investieren. Das heißt, da ist eine Menge an ja, äh, Geld vorhanden, was, was investiert wird. Und das sorgt ja weiterhin für eine kompetitive Situation in der frühen Phase. Das, das ist schon aktuell so. Äh, gut, die ganz frühe Phase war in der Regel nicht so ganz so kompetitiv wie so eine Series A. Das ist eigentlich so die kompetitivste Phase, so nehmen wir es zumindest wahr und dann klar Series B und so weiter ist auch sehr kompetitiv weil du aber so der 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 Wettbewerbsintensitätssprung kommt eigentlich zur Series A und das bleibt ja auch erstmal so wenn natürlich aber sozusagen die Situation wie wir sie jetzt gerade haben Die ja aus einer Reihe von Faktoren sicherlich ne, steigende Zinsen in den USA, was zu einem, einer höheren Abdiskontierung der zukünftigen cash führt, eine gewisse Unsicherheit im Markt. Dann hast du natürlich auch die ganzen Faktoren wie Ukraine, du hast Shortages am Inflation, Shortages in der Lieferkette und so weiter, was dann wiederum Inflation auch begünstigt. Und so also wenn das natürlich so anhält und da spricht jetzt zurzeit einiges dafür, dass das jetzt nicht nur ein temporäres Absinken war, sondern erstmal wahrscheinlich auf dem Niveau zumindest mal bleibt, dann wird sich das natürlich schon sukzessive irgendwann dann auch ein Stück weiter nach vorne durchziehen in in die früheren Phasen. Das ist ein zeitverzögerter Effekt, aber natürlich ist es so, dass wenn die späterphasigen Bewertungen sinken, dass sich das dann in so einer Art Trickle-Down-Effekt auch irgendwann nach vorne durchziehen wird, weil du kannst natürlich sozusagen Private- und Public-Markets nur für einen gewissen Zeitraum voneinander in, in, entkoppeln. Und klar werden auch im Private-Market irgendwelche Multiples angelegt, ne, gerade irgendwelche RA-Multiples im SaaS-Bereich oder im Software-Bereich oder Umsatz-Multiples im E-Commerce-Bereich. Da hast du ja schon immer wieder so gewisse Referenzpunkte und wenn die Referenzpunkte sinken im Public-Markt, dann wird sich das auch im Private-Markt irgendwann zeitverzögert entsprechend abbilden. Das ist schon etwas, was wir sehen. Klar steigen wir dann auch wahrscheinlich einen Ticken günstiger ein, aber haben natürlich dann auch hinten raus dann auch niedrigere Exit-Werte, wenn sich dieses Bewertungsniveau jetzt so stabilisiert. Ich ich finde das ehrlicherweise aber auch nicht so schlecht. Ne? Das ist ja sozusagen leider das Problem generell in den Finanzmärkten. Du hast immer gewisse Wellen, äh, wo halt gewisse Themen übergewichtet werden und das korrigiert sich dann äh, wieder. Ne? Jetzt war waren die letzten Jahre sehr stark so dieses ganze Thema Wachstum, steckt alles andere als der wesentliche Bewertungstreiber. Das ändert sich jetzt gerade wieder und, und wird wieder etwas balanciertere, Sichtweise auf, auf Themen ne sowas wie Marge wird wichtiger also nachhaltigeres Wachstum wird wichtiger so und das ist ja vielleicht auch nicht das das schlechteste muss man sagen ne? so und ähm, ja
0: aber dazu noch mal eine ähm, Detailfrage ich habe gelesen 2021 ähm, sind ähm, über 300 oder über 600 Milliarden neues Kapital in den Markt geflossen, also an VCs, mehr oder weniger, die diese frühphasigen Investments bis Series, die tätigen. So, und diese, sagen wir mal, 600 Milliarden Dollar, die müssen doch investiert werden. Es gibt ja, der, der Wettbewerbsdruck, sagen, steigt ja eher. Oder können die LPs sagen, nee, wir ziehen unsere Commitments wieder zurück, dann investieren wir doch wieder in Shell und die Allianz. <lacht> und doch nichts mit diesem Wachstum. Nee, also, also abgezogen.
1: Werden kann das eigentlich nicht. Also du, wenn du als LP dein Commitment gibst zu einem Fonds, dann ist das quasi ein einklagbarer Titel, der gegen dich sozusagen erwirkt werden könnte, wenn du dann nicht bezahlst so oder nicht den Capital Calls folgt die daraus kommen ich bin mir ehrlicherweise nicht so sicher wie viel von diesen 300 Milliarden die du jetzt gerade beschreibst wirklich in der frühen Phase jetzt investiert werden also Series D ist für mich jetzt schon ein relativ spätes spätes Thema aber klar also das ist deswegen habe ich ja auch gesagt es wird erstmal diesen zeitverzögerten Effekt geben erstmal investieren natürlich die Leute weiter ich bin mal gespannt, ob wir wieder so einen Effekt sehen, wie wir es bei Corona gesehen haben. Also Beginn Corona, als dann sozusagen die Leute etwas zurückhaltender investiert haben, also die Investitionsgeschwindigkeit etwas reduziert haben, um quasi so ein Stück weit stärker in Abwarthaltung agieren zu können. Weil was du halt nicht willst oder was du eigentlich auf jeden Fall vermeiden willst, dass du in der Situation, in einer sehr unsicheren Situation, in einer Situation, die eher von der Stimmung her nicht so gut ist, und dann vielleicht noch mit einem Portfolio, was eher in der Abwertung begriffen ist, dass du damit deinen nächsten Fonds raced. Und das ist glaube ich sozusagen jetzt der entscheidende Punkt. Was ist sozusagen jetzt, was entwickelt sich jetzt aus aus der Situation, wie wir gerade sind? Ist das eher eine Sichtweise, wo du sagst, grundsätzlich weiter ein starker Optimismus gegenüber neuen Technologien, aber eben eine gewisse Bewertungskorrektur? Dann wird auch weiterhin Geld in diesen Sektor fließen, dann aber sicherlich die Portfolios zu einem etwas anderen Bewertungsniveau aufgebaut und dann ist auch irgendwie alles, alles okay, aber dann ist die grundsätzliche, grundsätzlich positive Sichtweise auf diesen Technologiesektor weiter intakt. Das ist sicherlich das Szenario, was ich, was ich mir jetzt erhoffen würde, mhm. weil ja grundsätzlich ein sehr aktiver Startup Investment Bereich ist ja auch gesellschaftlich, nicht nur aus egoistischer Perspektive, sondern auch gesellschaftlich, ja, ja, sinnvoll, weil es natürlich auch zu einer, zu einer sehr starken Anpassungsverbesserung einer Wirtschaft an neue Gegebenheiten führt, Also insofern ist das, ist das grundsätzlich schon wünschenswert, wenn sozusagen das, was da aufgebaut wurde, auch gerade in, in Europa jetzt in den letzten fünf Jahren, dass das, dass das jetzt nicht wieder zu stark geschrumpft wird. Insofern hoffe ich, dass sozusagen dieser grundsätzliche Tech-Optimismus, dass der oder Innovationsoptimismus, dass der weiterhin erhalten bleibt. Aber das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen früh, um das wirklich um das wirklich zu sagen. Und ich glaube, die aller, allerwenigsten Menschen, also ich glaube, alle waren sich irgendwie einig, boah, das Bewertungsniveau, wie wir es jetzt haben, oder wie wir es bis wir mal November hatten oder, oder Oktober, da waren sich, glaube ich, alle so ein bisschen einig, das ist schon sehr hoch und das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern, dass das sich dann in der Geschwindigkeit geändert hat. Das war, glaube ich, auch für die meisten überraschend.
0: Hm. Die Märkte übertreiben tatsächlich auch dann quasi in der Geschwindigkeit der, der, der Anpassung. Mal schauen, wie das bei unseren Amazon-Aussagen sich nach vorne zieht. Also du kannst noch nicht von niedrigen Bewertungen bisher profitieren in frühen Phasen. Nein aber es könnte durchaus sein, dass sich das so durchtickelt, mhm. äh, dieser äh, die, dieser Effekt. Äh, schauen wir mal, was dann in der März-Ausgabe, äh, was du dann erzählen ja. kannst. Florian, wir sind schon wieder am Ende unseres Zeitkontingents angekommen. Ähm, ich habe natürlich hier nicht die Pro-Version von dem Tool gekauft, das heißt, wir müssen schnell die Aufnahme beenden <lacht> und äh, schauen, ob wir noch einen Sponsor finden, damit wir hier auch nochmal die 12, äh, 12 Dollar pro Stunde äh, Pro-Version äh, nutzen ja, das können. Super. Vielen Dank.
1: Lieber Sponsor, melde dich. Vielen Dank.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit dem CEO von Freenow, Marc Berg. Dann nach die Woche schon mit dem Chief Sales Officer von Hans Grohe. Für alle, die sich mit Bad-Amaturen auskennen, ganz klar eine bekannte Marke. Und ich habe auch mit den beiden Philips gesprochen, beziehungsweise mit dem einem Philipp von dem Doppelgängern. Wir haben jetzt eine Untergruppe in dem Doppelgänger-Discord-Server. So nennt sich das heute. Das ist also eine Art Forum. Und da gibt es jetzt ein Kassenzone-Forum. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Das findet man auch unter kassenzone.de slash Discord. Da kann man dann ein bisschen Fragen stellen zum Podcast, ein paar Gäste besprechen. Die Telegram-Gruppe gibt es natürlich weiterhin, aber die ist ja so ein bisschen lahm. Vielleicht geht das mit Discord besser. Probieren wir einfach mal aus.